0: 天天吃零食，为什么身材还是这么好呢哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《猫弹射谈猫》，我是猫弹射小铺的店长。上个星期跟大家分享养猫会花费我们多少时间，看起来大家都非常的有共鸣，在留言区下面有很多互动。我们的青春都将被消耗掉了啊，还有我们的金钱。节目播出之后，我们的 line 群里面有一个听众就问了一个我觉得很好的问题，这是 Cookie 的妈妈，他问说：听完觉得店长每天跟娃娃公子互动超多哎，而且他们游戏的时候有好多食物哦，好奇酱要怎么控制体重？挂号加油，橘猫。首先呢。橘猫会肥胖，有肥胖基因，这个应该是一个都市传说啦，好像没有真的一定百分之百会这样。确实，在我们网络上啊，或者是我们自己身边的朋友有亲身的经历，就是肥猫不是肥猫，橘猫很容易变肥猫，但是也是有一些。很瘦的橘猫，像是志军家的丁丁，就也是身材很苗条、很好的橘猫，所以这个应该不是一个有科学根据的事情，它比较像是一个都市传说。但是从我的叙述里面听起来，像是平常娃娃跟公子他们在做一些练习啊，像剪指甲、啊。嗯，吹风机啊，吸尘器啊，进出外出笼啊，或者是有陌生人来家里会要减免嘛，还还有像我上礼拜讲的要练习喂药，这些都会需要用到零食，所以在我的叙述里面听起来感觉好像，诶，对啊，他们两个怎么好像一天到晚都在吃零食，好像吃了非常非常多的零食。那在 Cookie 妈妈的那个问题之后，就一样在赖群里面。我们的忠实听众 Cathy Chen 还有回答说：“哇哇，看起来身材很好，可能是因为有在玩耍吗？”好，这也是一个原因。所以今天呢，我就想要来跟大家分享一下零食这一件事情。零食在我们家是怎么运作的？还有训练的时候使用零食要有哪些注意事项？呃，我们发现呢、啊，很多饲主在使用零食上会担心一些，嗯、呃，他们有一些担心的点。大概会是以下这三个方向：第一个是担心它如果给零食的话，猫咪会挑食；第二个是会担心说，我如果常常给零食啊，猫咪是不是会变胖？还有第三个就是，嗯，零食好像都不是很健康的东西，这样子会不会造成它营养不良或营养不均衡的问题？这里我想要先跟大家分享一个小故事。我的前一份工作是在学校服务。那我之前就遇过一个家长，他是很以那种我不给我家小孩吃零食为傲的那种，就他们家可能比较有养生的概念，所以他有一次是非常呃蛮蛮骄傲的跟我讲说，呃，我的那个骄傲不是一个负面词，就是他是觉得自己做这件事情是很棒的的那种神情的跟我说，呃，老师，我们家是。不会有零食出现的。我们家的小孩都不会吃零食，而且也不喝饮料。在我们家，只有有机的食物才会被吃到肚子里面，所以基本上他们从来就都不会去吃零食啊，也不会吃到泡面，也不会喝到饮料。那在他们家都是一定要很健康的蔬菜水果，然后一定要是有有机认证的那种才会出现在他们家里。那这当然是他自己的一个养生指道，然后也是他自己想要遵守的一些原则。可是实际上，我在学校看到他的孩子，其实呃，国中生，因为我之前是在国中，那国中生其实难免都会下课的时候就会冲一下福利社啊，还有可能会跟同学 share 一下饮料啊，呃，常常互相请客来请客去，其实。小孩子没有像妈妈想的那么理想，他会去，嗯，完全的依照家里的那一套模式去在外面生存。所以其实他的小孩吃零食，其实也是吃的下下焦；喝饮料也是喝的下下焦的。那这个是孩子的一个他自我意识的一个选择，因为他觉得去跟同学分享这些零食，去喝个饮料。他觉得他的心情是很好的，他是很快乐的，他的身心是很放松的，而且他需要这样子的社交圈。如果他在学校，然后大家都在吃零食，可能他就说，嗯，不要，这个不是有机的，我不要吃。那这样他可能，我觉得一来他是确实想要吃那些零食的，二来是他也不可能就是说，哦，我都只吃有机的东西，这样他可能会没朋友。所以，呃，我觉得。如果给小孩子够多选择的话，他其实会自己去选择他想要的。那我们可以做的，就身为大人、身为家长，我们可以做的是什么？我们可以做的是教他怎么判断、怎么选择，或者是稍微初步的帮他筛选，然后给他一些我们筛选过后的选择，这样他可能就会大概知道说，诶、呃，这个零食对我身体真的是很不好的，那我可以选择要不要吃它。那有一些我真的想要吃零食的时候，有哪些是比较健康的选择？我觉得这是一个比较好的方式，这是我自己认为啦。那我觉得，呃，对待猫咪的方式，有时候我也会有一点点像这样子的概念去面对猫咪。我一样会看到像网络上啊，或者是偶尔我会听到有一些朋友，那他可能会跟我讲说。我不给我家的猫咪吃任何零食的，但他讲话的时候也是一样带有那种比较就是蛮骄傲、蛮以自以为傲的这种，就是他觉得他的这个哲学、这个原则是对猫咪很好的。但是其实站在我们的立场，我们是非常鼓励给猫咪吃零食的。以猫咪的习性来说，在进行这些正向的训练、减明反制约的这些学习里面。最直接也最容易能够直接奖励到猫咪这种傲娇的生物的，就是零食。虽然我知道有一些猫咪是可以被摸摸、抱抱、称赞，呃，透过这些方式就可以满足它，但是相较于狗狗，狗狗是天性喜欢跟人类相处，而且有跟人类的肢体接触。相较于狗狗，大多数的猫咪是比较难被。光是摸摸，或者是称赞、抱抱这种肢体的碰触或口头上的赞美来满足他的，我们也都知道猫咪蛮现实的嘛。你可能称赞它说：“哇，好棒哦，你好厉害哦，好聪明哦。”然后拍拍手啊，摸摸它，它就会给你一种“嗯 ，OK， 你说的我都懂”，但是我的奖励呢？像有的时候我叫公子过来，它也是一只很喜欢被搔下巴，然后摸摸的那种猫咪。有时候我叫他过来，一时手边没有零食，我觉得哇，你好棒啊，公公好棒哦，然后他就会用一种，嗯，你想要这样子就就真都耍了，是不是？我的零食呢？我的饼干呢？所以你可以看得出来，有一些猫咪它确实可以用称赞被满足，呃，有一些它就会有一点觉得，嗯，你在跟我开玩笑吗？零食给我拿出来。你可以分辨得出这种差别。那我并不是说所有的猫咪都没办法用称赞被满足，还是有的。像我们有客人的猫咪，我记得是不知道地瓜还是马铃薯，我记得是淀粉妈分享过的，他们家两只，一只地瓜马铃薯，但我忘记是哪一只。他说他喜欢被那种暴风式称赞的，就是很夸张的称赞他的那种，那他会很开心。如果你确定你的猫咪是像这样子。可以用称赞或者是摸摸抱抱这种被满足的话，那当然你可以使用这个方式来当做奖励。可是大多数的猫，我们都还是会建议，如果你要帮猫咪训练的话，你要先从找到猫咪喜欢的零食开始，因为这是最直接的方式，其实也最简单啦，就有就有，没有就没有嘛，就给他这样。接下来要跟大家讲几个你要使用零食要注意的事情。第一件事情是你来自零食的热量不可以超过一天总热量的百分之十，一定要记得这个数字哦。你要怎么去知道它有没有超过百分之十？首先，你就必须要先确定它一天到底吃了多少热量。因此，你在使用零食的同时，你也要去检视一下猫咪一整天来自正餐的热量跟营养是不是充足。你要怎么算它的热量？呃，在网络上有一些计算机可以去算猫咪一天应该要吃进多少热量，那你再去对照你的，不管是零食啊、罐头啊，呃，像是其实生肉的包装上面，如果是买生身的话，生肉上面也会有，还有主食罐、副食罐等等，这些其实它们上面都会标它的那个热量是可能一百克是多少，你都可以自己去计算。那你先检视一下一整天的总热量。是不是足够？它的有没有符合它这个体重应该要吃进的热量？你再去算这些来自零食的热量，要维持在这个总热量的十趴以下。这样子的话，基本上对猫咪来说，身体健康是没有问题的。再来第二点是要找到猫咪真心热爱的零食，才能用于训练。你不能说，啊，我找到这个零食比较健康，那我就拿这个东西来训练，或者是，嗯，就随便买一个零食，然后就说，啊，这是零食啊，那这样应该可以当做奖品吧？可是猫就不喜欢呐、啊，它不喜欢的话，它就没有被奖励到的感觉，所以那你就训练就会失败。再来第三点，有一些比较香的饲料也可以拿来当做零食，只要是猫咪喜欢的就可以了，所以不一定说一定要吃到什么。种类或者是哪一个牌子，其实没有，你只要是猫咪喜欢的，哪怕是一般的饲料，在我们家像是皇家的饲料很香，就可以拿来当零食，拿来训练或者是拿来做解密，这些都很 OK。再来第四点，如果你同时要给多只猫奖励的话，不要给在中间，因为猫咪会吵架。你如果两只，然后放在两只的中间，它们很容易抢，就会吵架。请你分别的给在猫咪的面前。如果你的猫在拿食物的时候，它看到零食、看到奖励很心急，然后会去咬你的手的话，你就放在地上给它就可以了。但是一定要确保每一只猫它都有得到它应该得的奖励。不可以说你叫 A 猫做了一个动作，然后你给他结果那个零食就被 B 猫吃掉了。你就想说，嗯，好吧，算了，我下一轮再给。这样子不行哦，他做的东西你就给他薪水，所以你不能让他做白宫你一定要他做了之后，你要确保他有吃到那个东西。每做对一次就要给一次零食奖励，不要十次里面给五次，给六次，你每一次都要给。其实，在训练里面有个东西叫做随机增强，意思就是没有每一次给我选，就随机的几次给。可是这个是很进阶的课程，在你的猫咪可能很熟悉这个动作或很熟悉这个 Q 了，你才能够这样子去操作。尽量大家在家里都是十次就要给十次，就是每一次都要给的意思。那只要把握住以上的这些原则，其实找到猫咪的喜欢的零食，你就放宽心去给是没有关系的。再来，我要跟大家分享一下我们自己常用的训练用的零食，其实就是我们小铺有在卖的那些东西。我们通常都是自己使用，觉得好用啊，适口性好啊，那我们自己都有在用的，我们才会上架去卖。原则上呢，就是你要先找到你们家的。第一名、第二名跟第三名的零食才能去开始训练，所以你要先去尝试之后做好排名。那以我们家来举例的话，我们家的第一名是 Chow 的肉泥，第二名是冻干。呃，小铺上面有在卖的，像是汪喵的冻干、美妙人生的冻干、那个喵恰普的冻干，这三个冻干在我们家算是第二名的零食。再来第三名的就是饲料。各种好吃的饲料也没有特别献哪一个牌子。那像公子的话，他是很喜欢皇家的饲料，因此皇家的饲料对他而言可能是第二名、第三名也不一定。那第一名的话，公子跟娃娃其实都蛮喜欢俏的肉泥的，所以在我们家日常的训练，我们会用到第二喜欢的零食，像是。叫他，呃，像是剪指甲、啊、像是喂药啊这种，我们我是会用到第二名的零食。特别特别困难的、艰难的情况，像是看医生，或者是外面有。呃，比较大的噪音，例如说邻居家在施工，然后两三个小时的噪音，这个时候我就会请出巧来。之前我在 IG 有分享，师呃外面的那个师傅来施工的时候，在我们家客厅那边，然后两只猫在房间里面，我就是一边喂巧的肉泥，所以他们会知道说，诶，像这种时候。我的最喜欢的第一名就会出现，这会对他来讲是一个蛮好的揭秘。我之前也是利用俏的肉泥让娃娃可以比较呃能够接受陌生人。他本来是很讨厌很讨厌陌生人来，而且他会很害怕，他会压力非常的大。那每一次陌生人来的时候，俏肉泥就会出现，甚至我是会把俏直接拿给陌生人。那在旺旺可以接受陌生人跟他在同一个空间的情况之下，我会让陌生人去喂他吃那个肉泥，所以久而久之，他就会知道说，哦，这个很棒、很厉害、很好吃的零食，就是在陌生人出现的时候，他就会出现；陌生人来的时候，我就会有 c h 肉泥可以吃，这就会对他而言是一个很强的连接。那像其他日常的训练，例如说剪指甲啊，还有像吸尘器啊这种的，我就会用第二喜欢的零食。那像常识玩具这种每天固定都一定会出现的，我就会用到第三名。因此，你可以自己去做这样子的一个排行榜，然后要自己去判断说你现在面临的会是什么样的状况，它是哪一类型，它是会。值得第一名的零食，还是第二名的，还是第三名的就可以了。这个要呃、哦、多练习，然后多去判断。那每一次给猫咪的那个分量，其实呃，像是一般假设我让娃娃去练习握手啊，嗯、呃，站站啊 ，high f i 啊这种，因为它已经对这些动作蛮熟悉了，所以我。现在叫他做握手或嗨翻这种动作的话，其实我都是给他一颗饲料这样子而已。那你想想看，如果我一天跟他玩五五分钟或十分钟的响片游戏，他了不起顶多就是吃到三十颗好了。其实十分钟也没有办法抓那么多，但可能就是大概三十颗的分量以下。这个量对他来讲是很小的，就占整天的热量。的一点点的那种分量而已。那如果是肉泥的话，其实我蛮小气的。我每次给都只是给它有舔到一口而已，所以那个一口可能不到我的大拇指指甲的一半不到。我就是剪一个洞，挤一点点出来，它有舔到，这样就算完成一次奖励了。呃，我挤一次算。就挤一点出来，他舔一次，这样算一次嘛。那如果是比较严重的状况，例如说刚刚有一个突然外面假设啦，有一个鞭炮声，好了，砰一声很大声，娃娃被吓到。我如果马上拿翘出来的话，我就会给他，例如说十口，就让他就挤十次，让他舔。我就大大概算一下，大概抓一下。所以可能一天是吃不到一条的，那甚至有的时候，我在一整个状况结束之后，他可能只吃掉半条。我那半条我会用夹子夹起来，冰到冰箱。那可能等到下一次，当然因为你已经打开，你不能放很多天，那可能就要找机会，或是如果真的没有发生什么事情的话，你就拿来训练，教他新的动作。新的动作值得好一点的零食嘛。所以你可以教他新的动作，然后把那半条用完。所以可能一整天来自零食的热量就是常食玩具会多一点嘛。可是常食玩具我们之前有讲到，我们现在假设一天给他午餐的话，常食玩具里面的分量其实可以算到正餐的热量里面去。那零食的部分我就不会算常食热量，呃，常食玩具里面的那些热量。所以零食的热量可能是来自呃玩完逗猫棒之后，那给他一点小奖励。那可能也只是一块冻干，或是一块冻干，我把它剥成好几块小块的，那可能就是一块而已嘛，总热量就是一块而已。还有训练，假如我训练它境外出笼，那可能也就是三五分钟的事情，五分钟里面可能就是几块冻干，呃 ，maybe 两块三块，我也是剥成小块小块小块，一次给一点点，一次给一点点。Child 的话就是一口两口。或者是最多最多就是半条，所以你整个整天不管你做什么训练、做什么练习，或者是你进行什么减敏的，就是这些练习，其实整个的这个分量加起来，它总热量其实是不会很多的。那小破还有一个牌子是日清，它是一个日本的牌子。那个牌子的饲料其实也是蛮好的，而且它很小颗，所以你每一次这样给它一颗，给它一颗，它的总量其实不会吃到很多。呃，但现在缺货，我还没叫，我还没补货。日清的话，它适口性很好，然后在大小上也很好操作。只是现在娃娃跟公子，呃，有点吃腻了，所以日清我们家现在比较少给，还是偶尔会给，可是就比较少。因为他们现在已经可能前面吃的太太容易得到，太容易出现了，所以他们现在是有点吃腻的。那以冻干来说的话，它都是冷冻干燥的肉，所以其实它不会不健康，因为它就是肉而已。只是它透过这种制成会比较好吃，可能对猫咪来说比较香啊等等的。所以这个东西，它我真的觉得是蛮好的一个零食的来源，可能像 chow 相对起来 ，chow 的呃。成分就会比较多人工的东西在里面。可是冻干是一个我非常喜欢使用的零食的原因，就是它其实就是肉而已，它就是蛋白质而已，而且它又有非常多不同的选择。可能像以光小铺来说的话，有旗鱼啊、私募鱼啊、鸡肉、羊肉、牛肉。呃，什么柳叶鱼啊、干贝啊、虾子，它是非常丰富的不同的蛋白质的来源。那基本上猫咪也都蛮喜欢的，所以它就是一个非常好拿来当做奖励的一个工具。我也还蛮常被饲主问到说，冻干的话要怎么给？我自己家里会有一个，呃，之前应该有跟大家分享过小的保鲜盒，正方形的小的保鲜盒。哎，其实我很想卖这个东西，我还没找到货源。这个保鲜盒它很好用，在我们家是随处到处都可以有这个东西。你可以在里面先把冻干，但是因为冻干会受潮，所以你不要一次剪太多，你就用食物剪，然后剪成小块小块小块的，放在保鲜盒里面，然后保鲜盒就放在你可能客厅啊，或者是房间常常会跟猫咪互动的地方。每一次在要给奖励的时候，你就打开，然后拿一块给他，那个就是你已经剪好的一块小小块的那个分量。那冻干不是会掉屑屑吗？那个屑屑就会掉在盒子里面，然后我就会把这个屑屑当成肉松。在娃娃吃生肉的时候，我就把这些剩下的肉屑，假设我这一罐已经用，就这个保鲜盒里面，我在给奖励的时候已经给完了，我剪的部分已经给完了。剩下的血血我就把它倒在生肉上面当肉松，然后他就把它吃掉，所以都不会浪费，就非常好用。所以我觉非常喜欢使用冻干，因为它就蛮也蛮健康的啊。如果以你要以健康的角度来说的话，它也蛮健康的，然后它也很好用，然后它又很好吃，所以我自己是非常喜欢使用冻干的。那 c h i l d 的话，我刚刚有讲成分确实它在。呃，人工添加剂的部分会比较多，因为它很香，然后它有用，它做成泥嘛，所以它难免会添加一些什么呃粘稠剂等等的东西。那这个东西我就不会常常给它吃，可是它又是娃娃非常喜欢的东西，所以我不会排斥，就我不会不给它吃。那我就会把它用在真的很值得用的地方。它真的做了一个很难的动作，它学会了一个很难的动作。或者是他要出去看医生，或者是陌生人来，这种我觉得对他而言，他承受了很多。那我就像是买给他一个麦当劳儿童餐一样，他会很开心。这种猫咪的得到他想要吃的东西的这种正向的互动，他除了得到来自饲主给他的回馈，等于是哦，我接受了陌生人的存在，哦，我去看医生，我接受了那个很害怕的过程，哦。我承受了外面很吵的施工，这些东西，我的爸爸妈妈看到了，这是他们给我的奖励。他得到了来自饲主的回馈之外，他还会刺激猫咪大脑思考，他会去想：哎，为什么今天，为什么今天有这个？哦，是不是陌生人来？因为跟上次一样，陌生人来，然后我有就翘肉，你就出现了。那是不是因为我做对了这个动作？这个很难的动作，我今天做这样子，好像做得很好，所以妈妈给我这个东西，它会刺激他大脑的思考，这个都是他生活上很重要的丰富化的，呃，就是很重要的一个丰富化的过程。因此，有奖励的、有临时的生活，其实是很开心的生活。我相信人类应该是这样。我有一点没有办法想象。没有零食，我说以我自己来说，以人类来说，我没有办法想象没有咸酥鸡跟蒸奶跟洋芋片的生活。那也不代表我就会把洋芋片跟蒸奶跟咸酥鸡天天当成正餐来吃。大概就是这个概念跟大家分享一下。那前面有提到说，娃娃的活动量是不是也有影响到她的呃身材？这个是。绝对一定有的嘛！如果你的猫整天都没有在运动的话，它就会比较胖一点。所以你看看公子跟娃娃，就会知道，像公子他就是呃比较懒惰一点，所以他身材就会稍微胖一点。但是公子的胖也没有到真的肥胖的程度，它就是还在健康的范围里面，还在正常值的范围里面，只是它就肉肉比较多一点。那娃娃的话，它自己本身。是一只蛮奇妙的猫，所以它也不太会。我之前有跟大家讲过，它是一只蛮养生的猫嘛，所以它也不太会一直吃。就算你给它它喜欢的饲料一整把，它也不会整个扫盘把它吃完。它可能就吃到它觉得 OK， 大概就这样，它就不会就是硬吃，它不会硬要把它吃完。那我觉得这个也跟我不排斥任何。丰富化的零食，应该说我不排斥任何多样化的食物，我觉得有一点点关系，我自己觉得啦，就是他知道他的生活有很多选择，他这个不吃，他等一下还有别的东西可以吃，所以他不一定会觉得，呃，我现在不吃完，我可能等一下会饿肚子，所以我现在一定要全部吃完，或者是。这个东西好像可以吃，例如说人类的食物放在桌上，他觉得哦，这东西好像还可以吃。那我等一下可能会饿肚子，所以我干脆把它吃掉。其实，在我们家是不会发生这种事情的。所以我人类的食物放在桌子上，他们会去闻，但他们也不会吃。我觉得这可能跟我提供他们足够丰富的生活有关系，不管是食物啊，还是多样化的选择。好，那今天的分享差不多是这样，希望对。呃，有临时焦虑的四主有一些帮助。好，那我要回复一下留言。如平晃说：“想起买了一堆高昂罐罐后还不吃，超嫌弃的主子脸脸，光号转身再继续铲食跟找新的罐罐。”其实我发现我们的四主真的都蛮不错的，大家会一直不断的去找各种不同的品牌。呃，各种品牌里面的不同的口味都很愿意去尝试，这是一个很棒的一个观念。好，呃 v e 说养宠物真的别想出远门，我最多就两天一夜，不然猫还没焦虑，我就已经焦虑到不行了。哎，我自己也会这样哎，我如果出去外面玩，其实很容易就会想要打开摄影机看猫咪在干嘛。尤其在外面，虽然我们会请保姆来。但是，到府保姆就也只是可能一个小时、两个小时，就不会是整天都在家。那有时候也会担心说，猫咪不知道在干嘛，还是会不会发生什么事情啊？有时候就在外面玩，只要是坐下来，可能在餐厅吃饭，以前啦，可能出国玩啊，坐下来在餐厅吃饭，就会忍不住想要打开摄影机看一下娃娃在干嘛。好 ，Peggy 误说，我家采定时定量的喂食方式，自从供养主子以后，十八年来真的没有全家人一起出远门过，永远都有人留守在家照顾主子。我说这个留言怎么有一点心中酸酸的，带点温馨的感觉。就是十八年来都没有全家人一起出门过，好像有点心酸。可是他最后又说，因为都要有人留守在家里照顾猫咪，这样我就觉得好像酸酸的又有点温馨。他回我说，虽然花了很多时间陪伴主子，但是主子年初功德圆满后，回头审视这十八年，我跟他的相处是完全没有遗憾的哦。啊，真的看到这个。留言觉得很感动。呃，我应该有跟大家分享过，我们有一次有找黑犬学堂，就是我们合作的那个心理师，那他有办了一个教你如何面对可能你的猫咪临终啊，或者是已经离开了这种宠物的离去的一个准备，这样，然后。那一堂课很好笑，哎，我忘记有没有在节目里面讲过。那一堂课，整个教室里面，我的猫是最年轻的，因为那时候娃娃才两岁，然后其他人都是那种什么十五岁啊、二十岁啊，那有一些是已经临终，或有些是已经离开的。然后结果我哭的，就是跟大家差不多惨，但明明我的猫就超健康，又超年轻，然后完全没有怎样。可是我觉得很难想象娃娃离开耶。我觉得我有时候看到，我其实都不太敢看。像最近大家都应该知道那个发生的，嗯，一个很让人家很难过的那个事情嘛，就是那个查查的事情。我其实都不太敢看哎，我都是滑过去。我知道发什么事情，但我我真的不敢看。我看的我真的会很想哭，然后我也。只要去想象那个画面，或者是平常就想到哇哇老了啊，或者是会离开我，我就觉得，因为这是我第一次养宠物，其实会有点难面对。然后那堂课就很好笑，那堂课就我哭的超惨，我大概哭掉一整包抽取式卫生纸，而且是大包的那种，不是面纸的那种，我就哭超惨的。然后哭一哭自己也觉得很好笑，想说。哇，明明就还超健康，但是我印象很深刻。那个时候，心理师有请我们写一个信，然后就写，呃，那个内容就是有点要你写说有没有什么遗憾这样子。就是如果你的宠物是已经过世了，那你可以写一些遗憾啊，或者是对之类的。然后因为我的猫还在嘛，所以我就要写说。可能会有什么样的遗憾？我记得我那时候就在写上纸上写下说不会有，因为我会每天都很珍惜跟他相处的时光，然后不要有任何的遗憾。这样对啊，好，好，不要讲这个，<笑>再来 ，Cynthia 来说，还好的猫很乖，都不会制造其他呕吐或弄脏地方，需要清。时间方面，不要说旅行，平常都不想出门。因为朋友出去吃个饭，都会超想猫咪，要不断的看监视器。应该说是我离不开猫吧？嗯，真的，有的时候其实是我们依赖猫好像更多。好，何小绿 ，Kiki 妈妈说才听五分钟就叹气，这样正常吗？我跟他说，叹气会把运气叹掉，叹完要赶快吸回来。然后他就说，像收盘子啊、水碗、铲毛沙、吸地，自己冒出去说我要花三十分钟，就是很花时间在这些日常生活招呼上面。好，张凤芝说，我还听说猫咪很高冷，不需要陪玩，结果我的猫一直咬各式各样的玩具过来给我，还会在玩具面前拼命嘶吼要人陪玩。到底是谁谁谁是谁说猫咪不需要陪玩的？好，梅旭说太真实了。当初养猫是因为不用六好照顾。结果养了后，十年没出过国，原来是一年出国两到三次。现在连外出都没有，每天像扫厕所的阿丧一样巡视猫砂盆，一有猫上过就要铲，更不用提餐点和娱乐服务了。我看到十年，我觉得哇哦，我才两三年而已，第三年真的是。字字血泪。他说，养猫至今二十年，只出国玩过一次，而且才三天。所以养猫之前真的要三思。好，然后 Tanya Lee 说，比较急还是轻松啊？想想养狗的时间都是上面的 N 倍，当然都不遛狗，觉得狗在家跑跑就好的人也是很多啦。哎、欸，感觉狗狗不能出门有点预足哎。我是没养过狗啦，但觉得好像狗狗出门都会很开心。如果都不出门的话，好像有点可怜。好，林佳瑜说还有人觉得狗要遛很麻烦，所以养猫的啊，这个就是我啊。我以前也是觉得猫是不用遛的狗，<笑>想说养猫应该很省时间，就完全不是这样。好，再来。钟曼玲说：“养多猫就像上全职班，不停在喂食、扫沙、擦呕吐物、梳毛、陪玩，一天无数回合，然后全年无休。没错，这些都是每天都要做的事情哦。所以，你如果还在听节目，还没养猫，正在犹豫的，一定要想清楚，<笑>这就是你未来的生活。”一方劝说店长最后提到，请舍友分享到府咨询的经验，可以鼓励一些有需求但可能不敢预约的人展开行动。我很认同，但很感慨的是，很多猫有需求，可是饲主或中途没有啊改善的意识及及觉知，可能还是不会预约，替那些猫咪感到难过。嗯、呃，我觉得像我们这种工作啊。不管是我之前在学校也好，还是像现在这样，我觉得我们只能尽力的去推广我们的哲学，推广我们想要推广的东西，量力而为。所以我们就常常安慰自己：“佛度有缘人。”我知道我们有一些舍友也都会很想要改变身边的朋友。那我们觉得，呃，我就觉得就是尽力啦，就不要轻易的放弃。但是如果对方真的，嗯，就没有缘分，也不用太难过或责怪自己。好，方曲说这个很可爱。他说养猫真的很花时间，连尿尿的时间都没有。Work from home 还要整尊抱去马桶上，再抱回椅子上继续工作。他的猫咪是可以直接整尊被抱去上厕所，然后再回来。我觉得很厉害。好，这个留言我超喜欢。秋秋说：“还去什么京都呢？这就是我的枯山水。”然后他放了一张猫砂的照片，就是日本那个庭园，很多什么枯山水的那个庭园。他说：“猫砂盆就是他的枯山水。”然后他写了一个 hashtag：“ 一入猫门深似海，从此机票是路人。”我惨，太有才了，这个。我我回他说，这个留言简直是可以做成那个春联或挂布，贴在大门口或客厅当做家训。再来是 first story 上面的留言，上礼拜我回复了一个听众叫合租生活，呃、他问到外出冷洁敏的问题。然后他这礼拜又留言，他说：“谢谢店长的回复。外出龙的部分，因为现在不需要频繁回诊了，所以会开始减敏训练。对于换新的外出龙这个建议，我跟室友也有预计，预计要去找，可能到时候在九月底的宠物展会购买。非常谢谢店长的实际建议，希望我家猫咪能成为更配合的猫。”我跟室友也能成为猫咪最爱的人类，好，很棒哦！我看你的一些在赖群里面的呃聊天的一些内容，我相信你的猫咪一定是会过得非常的幸福的。再来，好久没有出现的宁宝宝，他说最近为老公对我们结婚了生病的关系比较少听，但有空还是会来听，所以我来留言喽。好有趣啊、呃！他是听那个猫咪传说的那一集，他说好有趣，好多民间习俗。原来猫来起大错不是别墅啊，一直以为是别墅。不过台湾对于猫咪音的印象，奶奶那辈好像的确比较能够接受狗狗，不能接受猫猫。希望大家都能够喜欢猫猫啊！好，希望你的老公生病又比较好哦。谢谢你在这么忙的时候还有回来听林宝宝，其实是我们一个呃，从我们很早前早期就一直陪伴我们到现在的一个呃客人，一个粉丝。那他说台湾对猫咪阴的印象啊，其实好像真的早期的人大部分都是这样觉得，包含我自己的妈妈也是，也都觉得猫咪超级阴的，所以我很想要来做一集那种跟长辈。的一些对抗的经验分享，<笑>可以请大家分享到跟家里的，就当初要养猫的时候跟家里有没有长辈对抗的那种经验，来给我们分享一下。好看之后能不能收集大家的经验来，呃，做一集？然后他还有提到说，就宁宝宝还有提到说，希望可以推荐医院有他放轻松，很优秀哎。呃，就是我之前在某一集里面有讲到公子的就医的状况，然后我说那间医院有差，放轻松。那我不太确定这样子在节目里面公开的讲好不好？呃，因为当然我们是讲医院的好话啦，所以可是我我不太确定会不会造成医院的困扰，所以呃，如果你想要知道的话，你可以私讯我们，我可以告诉你。呃，之前公子那那间医院，我是我自己个人是蛮喜欢的。那再来是 I G 上面的留言，呃 ，Ciao H， 这是念 Ciao 吗 ？C H I A O， 他说养猫真的很花时间，我每天就看着他们理毛、睡觉，然后一天就过了。嘿，我有时候也会这样。<笑>对不起，老板，我花了很多时间在看猫。再来 ，San， 呃 ，Sas， 好 ，S A S A N W N C。他说陪猫的时间比老婆还长，婚姻关系也是岌岌可危啊。就 o d o 不要这样，<笑>应该是要跟老婆一起爱猫，好不好？大家相亲相爱，全家人相亲相爱，不要为了猫<笑>跟老婆吵架。好，那如果你跟家人啊，跟另外一半啊，有任何因为猫咪的一些问题行为，如果造成一些冲突的话，可以来约咨询。可能冲突，呃，就问题行为解决了，冲突就会解决了，所以不要吵架哦。好，那今天的节目差不多就是这样。我们每天都大家在。社群里面每天聊天都聊得很开心。那这个礼拜小铺呃补了非常非常非常非常多的商品。我们最近小铺的脸书社团有一点点冷清，所以如果大家买了小铺的东西呀、啊，有一些可爱的猫咪使用的。影片或者是照片都非常欢迎，帮我分享到小铺的脸书社团，大家一起分享可爱的猫咪快乐玩玩具、快乐吃零食的照片、影片。好，那今天的内容差不多就是这样。如果你家有什么很特别的零食，或者是你希望小铺可以卖的零食，你都可以留言给我们分享。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅，以及给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅才能收到最新的单集通知。最终我们的粉砖猫弹射猫行为咨询以及 IG catch e r 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团猫弹射严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品支持我们走下去，还要跟我们分享猫咪使用的心得哦。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下集再见，拜拜。